0: De disciplines, théâtre, danse, musique, cirque et bien d'autres encore. Vous l'aurez compris, à chaque semaine son artiste et à chaque épisode son univers. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur CIBL.
1: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Mon nom est Maude Desbois et je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on a une superbe émission on célèbre, entre autres, l'Ambition féminine avec Léla Coptier-Claire Warmels. Euh, on a une entrevue avec l'autrice Gabrielle shiba qui vient de sortir un roman euh, écoféministe qui s'appelle EXA, euh, paru aux éditions XYZ. Nous avons également une entrevue avec Isabelle Lessard, chef scientifique à 1.5 qui est futur simple sur l'empathie à soi pour pérenniser nos actions en, en, en environnement et face au climat et pour débuter c'est le retour de Patrick Rondeau à notre émission. Bonjour, Patrick. Bonjour, Maude. Donc, Patrick Rondeau, directeur du service Environnement et Transition Juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Le, du Québec et on parle aujourd'hui d'un invisible assaillant, la chaleur.
2: Ben oui, je poursuis ma, ma lancée sur l'invisible. Oui. Hein, et on parle d'invisibilité, effectivement, l'assaillant euh, invisible qui est la chaleur. Et on rajoute une notion du « on n'a pas le temps ». Donc, on va voir où on s'en va avec ça. Donc, <rire> la chaleur et on n'a pas le temps. Exact. Donc, oui, chaleur et travail, euh, naturellement, euh, parce que pour certaines personnes, on va se le dire, partir au travail euh, peut signifier ne jamais revenir à la maison par la suite. C'est le monde dans lequel nous vivons euh, présentement. Euh, Peut-être quelques mots sur pourquoi ces gens-là ne reviennent mm -hmm. pas. C'est quoi un coup de chaleur? Et, et on en entend souvent parler. Euh, soit on va dire aux enfants, faites attention, etc. Mais dans le monde du travail, c'est un danger qui est bien réel. Ben on, qu'on s'imagine deux minutes, ça arrive soudainement, la température du corps monte de façon fulgurante, on n'arrive plus à parler, mm -hmm. on n'arrive plus à bouger, on est assailli de nausées, détresse cardiovasculaire, respiratoire, cérébrovasculaire. Donc, pour les personnes qui l'ont vécu, euh, ils nous disent ben « c'est comme si on se vidait complètement de toute l'eau mm -hmm. qu'on a ». Donc c'est un peu ce qui nous arrive. Donc si on se met dans dans, dans l'état, c'est assez traumatisant. Donc les conséquences professionnelles et personnelles sont naturellement un syndrome post-traumatique parce qu'on vient de Suite vivre à ça. ça oui. Et, et c'est extrêmement difficile ne serait-ce que de revenir d'un point de vue de santé mentale de cela. Ajouter à ça des céphalies mixtes, donc des migraines accompagnées de douleurs cervicales, donc de très fortes ça, douleurs. Ça perdure
1: après un coup ça de chaleur Ça perdure après un ah, coup de chaleur. Ah ai pas pensé. Et ça
2: peut perdurer très longtemps. Et une intolérance à la chaleur.
1: Ah oui, hein, le corps devient comme fragilisé là, par ce coup de chaleur-là, puis là, après, on le supporte moins facilement.
2: Exactement. Donc, on peut s'imaginer que quelqu'un qui subit ça, dans le monde d'aujourd'hui, où on multiplie et on fracasse les records de canicule, mmh. c'est extrêmement préoccupant et traumatisant. Et euh, quelques données au Québec, ben naturellement, on, on ne connaît pas trop les coups de chaleur. On mm -hmm. le sait de façon générale, comme je le disais tantôt, qu'on a des enfants, on essaie de les oui, protéger. On se dit bah, je devrais boire de l'eau, il fait chaud aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, on, on est relativement ignorant un peu sur les effets. Oui, parce euh, qu'on est
1: quand même assez protégés, sommes toutes, là, pour l'instant, au Québec.
2: On est protégés, et des fois, on est comme des ados, mm -hmm. hein, qui vont à l'école euh, en plein hiver avec un tout petit manteau, parce que le look <rire> est important. Donc oui. c'est un peu ça aussi. Donc on se dit bah ah oui, il fait chaud, mais ça va arriver aux autres. Bon. Donc, euh, ben pourtant, euh, à partir de 35 degrés euh, au Québec, euh, ben pas au Québec, mais partout, euh, le corps commence à être dans une position euh, fragile au coup de chaleur. Et, euh, et, et ce qu'on voit dans certains milieux de travail en ce moment l'été, c'est que ça peut atteindre jusqu'à 50 degrés oui. Celsius. Donc, okay. il y a des gens qui travaillent euh, à tous les jours dans ces températures-là, malgré qu'il y ait des normes pour les protéger. Euh, mais les normes ne sont pas connues, etc. Donc, de 2017 à 2021, on peut compter 187 lésions professionnelles causées par la chaleur. Donc, ça, c'est quand même... Pas beaucoup, on peut dire, mais c'est beaucoup, parce que ce sont des cas rapportés, répertoriés, reconnus par la CNSST. Et on répertorie trois décès directs au coup de chaleur. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, euh, va en, en, en croissance euh, présentement. Donc, les autres populations vulnérables, naturellement, on les connaît, les personnes âgées ou qui ont des situations de santé mentale fragiles. Donc, on parle d'insuffisance rénale aiguë, restriction hydrique, etc. Mmh. Donc, ça, c'est au Québec. Maintenant, si on regarde, oui, mais ça a l'air de quoi dans le monde et quelles sont les conséquences? Bah au niveau mondial, ça a un coût naturellement humain, mais économique tout à la fois. L'Organisation euh, internationale du travail a produit un rapport euh, il y a maintenant peut-être deux ans qui évaluait que le stress thermique, donc les coûts de chaleur, mais le froid aussi, vont causer en perte d'heure l'équivalent de 80 millions d'emplois d'ici 2030. Okay. Ça, on parle de perte nette de 2400 milliards de dollars d'ici 2030, et on n'a rien en place pour freiner ça. Donc, ça va continuer à augmenter par la suite. Et là, on peut se dire, oui, mais quels secteurs sont touchés? Mm -hmm. on peut se dire, oui, j'ai peut-être une petite idée, euh, mais encore une fois, quand on, on décortique les données, il y a une inégalité là-dedans qui vient nous frapper. Donc, le premier secteur, naturellement, c'est l'agriculture. Mm -hmm. On parle de 940 millions de personnes dans le monde qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, souvent des personnes migrantes essentiellement de façon majoritaire des femmes provenant de l'Asie et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a déjà une inégalité de genre mmh. et selon les régions. D'ailleurs, euh, petit fait tout à fait malheureux à rapporter, en plus de subir les coups de chaleur, euh, le fait qu'on n'a pas le temps, il faut que tout aille vite, il oui. faut cueillir les tomates, il faut qu'elles partent en camion, il faut qu'elles arrivent dans les assiettes, notamment au Québec. Ben écoute, monde, euh, aux États-Unis, au Mexique, on n'a tellement plus le temps qu'on asperge les champs des pesticides pendant que les personnes sont en train de cueillir okay. les légumes. Bon. Donc, on y pensera en mangeant ouais, notre prochaine tomate voilà, qui voilà. vient de l'extérieur.
1: C'est là qu'entre l'enjeu du facteur temps dont tu parlais en début de chronique. Là, on n'a plus le temps. Fait que, tant pis, on asperge tout le monde, ça sera fait.
2: Donc, on asperge, on les met sens. au soleil. Et donc, c'est des situations qu'on voit de plus en plus. Et on les voit aussi dans le domaine de la construction, ramassage des ordures, services d'urgence. Imagine deux minutes, être pompier en pleine canicule, mmh. c'est relativement violent ou en plein froid avec l'eau. Euh, les travaux de réparation, le transport, le tourisme, le sport, les industries, notamment les industries qui ne peuvent pas être climatisées. Donc, ouais. quand il fait 35 degrés dehors, ben, c'est dans ces endroits-là où la température peut monter jusqu'à 50 degrés mmh. à l'intérieur. Donc, on parle, en fait, au niveau mondial de 5 millions de personnes qui décèdent prématurément par année à cause du stress thermique en ce moment. Oui. Et ces chiffres-là sont appelés à augmenter dans les prochaines années.
1: Nécessairement avec la température qui va augmenter. Puis ce que tu décrivais précédemment par rapport à tous les secteurs d'emploi qui sont touchés par cette augmentation thermique, ça explique les chiffres absolument effarants que, que, que tu nous
2: rapportais juste avant dans, dans ta chronique. Oui, des chiffres épouvantables qui, qui démontrent qu'il y a un sacré défi devant nous. Donc, défi, bien, et, et là on peut se dire, mais pourquoi parler de coups de chaleur en mmh. plein mois de novembre, il fait oui, 3 degrés ce matin. On a gelé solide dans les derniers jours. Donc, on se dit, est-ce que c'est pour se rassurer de penser au temps chaud? Ben pas tout à fait. C'est parce que je veux faire le lien avec la COP28, hein, la oui. Conférence des partis, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui commence dans moins de 16 jours à Dubaï, oui. aux Émirats arabes unis. Et ça amène une situation relativement particulière, parce que les causes à effet sont partout dans le monde. La présidence de la COP28 attend 70 000 personnes pour cette COP, la plus grosse qui mmh. euh, serait la plus euh, jamais organisée. Encore là, ben on manque de temps. On manque de temps pour faire les infrastructures, mmh. pour préparer euh, les, les salles, etc. Donc, on fait travailler des gens tout autour du cadran, des gens qui sont essentiellement migrants, essentiellement à 90 Les gens qui préparent le site de la COP en ce moment sont d'origine africaine ou asiatique. Et depuis 2022, aux Émirats arabes unis, on a passé une législation qui s'appelle le Midday ban. C'est-à-dire, fait tellement chaud le jour que les gens n'ont peuvent plus travailler. Mm. Il y a une interdiction de travail durant cette période-là. Ben, pour accélérer les travaux de la COP, on a suspendu le Midday ah, ban pour Dieu. ces gens-là. Donc, okay. Et, et citation d'une personne qui a été rapportée dans le Guardian récemment, la personne disait « La semaine dernière, j'ai cru que j'allais mourir à chaque seconde que nous étions dehors » mais au moins, nous sommes payés. Donc, c'est là ouais, où on okay. est dans cette espèce de là Et juste euh, en, en passant, cette personne-là travaillait avec une moyenne de 42 degrés euh, au soleil à l'extérieur.
1: Au moins, on est payé. Au moins, est, on est payé.
2: Et c'est vers ça qu'on qu s'en va tranquillement ça. vers la conclusion, c'est que L'invisible est partout dans nos actions mmh. et dans notre consommation, dans un système dans lequel nous sommes pris. Mmh. On veut que ça aille vite, mais on n'a pas le temps. <rire> on veut tout avoir maintenant, mais on n'a pas le temps d'attendre nécessairement. Donc, quand on commande, que ça soit par Amazon, n'importe quoi, ben il faut garder en tête que la personne qui est dans le camion, il fait peut-être 50 degrés dans son camion. Mmh. Quand on jette quelque chose à la poubelle, il y a un impact. Quand on fait réparer son toit à 35 degrés, on n'a pas le choix, mais aujourd'hui, ça a un impact. Quand on visite de la famille dans un autre pays, ça a un impact. Quand on mange une tomate, <rire> ça a un impact, un impact euh, présentement. Donc, il y a possiblement un coût à l'invisible. Et le but, ce n'est pas de culpabiliser, mais de conscientiser. Mmh. Parce que le, le, ce qu'il va falloir faire, c'est redéfinir le travail. Hein, parce qu'en ce moment, on ne va pas du tout dans le bon sens. Redéfinir notre consommation. Une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus complexe à faire. Et c'est déjà amorcé, mais souvent, on ne tient pas compte de tout l'invisible, mmh. des emplois et des gens qui sont derrière ça et qui subissent les effets. Donc, ultimement, renverser la tendance entre cette sortie nécessaire des hydrocarbures et la production des énergies renouvelables, où on doit trouver un juste milieu, entre l em les emplois et la planète, entre la vie ou la mort, c'est une responsabilité partagée. Et cette transition-là, ben, elle devra être juste.
1: Écoute, Patrick Rondeau, t'es venu nous brasser la cage. Ce matin, encore une fois. Avec <rire> grand plaisir. Merci. Mais oui, mais il faut, il faut. Merci beaucoup, Patrick Rondeau, plaisir, directeur ouais. du Service Environnement et Transition Juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. On va le retrouver encore une fois, donc euh, restez, restez à l'écoute hein, dans les prochaines émissions. On va l'annoncer assurément. Et maintenant, je me retrouve avec Léla Copti et claire Warmels. Et pour moi, c'est un, un grand honneur de vous recevoir toutes les deux aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Euh, Proc. Oui. <rire> Alors, euh, comme je le disais d'entrée de jeu, on célèbre l'ambition féminine. Puis ça, j'aime ça. Donc, Léla Copti, présidente fondatrice de Coptica, et Claire euh, Warmels, chef de Génération Climat Montréal, un projet initié par euh, les yMC du Québec. Et suite à l'événement bénéfice annuel de la Fondation du Y des femmes de Montréal, le 31 octobre dernier, euh, vous avez reçu chacune un prix. Euh, notamment pour euh, votre travail, votre ambition, entre autres, euh, dans toutes les... pour avoir travaillé dans, dans, dans plusieurs sphères de, de la communauté. Il y avait le prix Femme de mérite qui vise à célébrer l'ambition féminine dans toutes les sphères de la communauté, et le prix Inspirationnel euh, qui en fait de même auprès des jeunes femmes qui sont des étoiles montantes. Hein. C'est décrit comme tel, donc Claire, tu es l'étoile montante <rire> dans l'histoire. Comment vous vous sentez suite à, à la réception de, ce, de ces prix-là?
0: Euh, ben là, alors si je peux commencer, oui, ben, c'est sûr. sûr que d'avoir de la reconnaissance euh, de, de, de nos pères, de, de, de femmes, ça, ça c'est toujours un honneur. Puis ça, ça donne vraiment de l'énergie, je dois dire. Euh, et puis, mais j'ai aussi euh, ressenti beaucoup d'humilité par rapport mmh. au parcours des autres femmes qui ont reçu des prix, euh, mmh, oui. tout ce qu'elles ont dû traverser. Euh, certaines qui arrivent de l'étranger, qui sont installées au Québec et puis qui ont réussi à trouver leur place et se démarquer. Donc ça met beaucoup de perspectives euh, sur notre propre personne, mais euh, ça me convainc euh, d'en faire encore davantage. Mmh. Donc, voilà.
3: Et pour toi, euh, Claire? Bien, moi aussi, euh, ça m'a fait... Bien, ça m'a beaucoup fait sentir, mais... Euh, Parmi d'autres émotions, c'était une humilité parce que, tu moi, je reconnais que tout ce que moi, j'ai pu faire, c'était surtout grâce à l'aide de plusieurs, plusieurs bénévoles qui étaient à mes côtés à chaque nuit blanche, à chaque journée <rire> euh, intense à l'Assemblée nationale. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une marque de reconnaissance que je partage avec, avec plus que juste moi. Mais quand même, un gros
1: merci. <rire> et les Copti, depuis 2021, tu fais partie des 100 entrepreneurs euh, au Québec qui changent le monde. C'est quand même pas rien de faire partie de ces, de ces humains-là, humaines-là. Et tu t'engages depuis 20 ans dans la lutte au changement climatique, à la réduction des inégalités. Et la liste de tout ce que tu as accompli est vraiment généreuse et impressionnante. On peut penser à plusieurs regroupements influents aussi euh, que tu as cofondé comme Transit, l'Alliance Ariane, Switch... Partenariat Climat Montréal, les dialogues pour le climat et la communauté de pratique en communication climatique et la création et coordination du collectif G15+, qui est plus récent. Euh, Parle-nous des projets qui, qui t'animent en ce moment. Ben c'est surtout
0: une posture, euh, plutôt que des projets, c'est surtout cette volonté de, de renforcer notre vivre ensemble. Mmh. Euh, c'est vraiment là où je crois qu'on va s'en sortir comme société, avec les multi crises qu'on vit et qui, euh, c'est un peu dur comme constat, je ne pense pas que ça va aller vraiment en améliorant. Mmh. Euh, et donc, je pense que la façon qu'on peut, comme société, arriver à passer à travers ça pour nos enfants et pour nous-mêmes, c'est de se serrer les couilles. Et vraiment, de, de, c'est beaucoup plus social. La solution, pour moi, est beaucoup plus sociale que technologique. Oui. Euh, et euh, donc, c'est cette volonté-là qui m'anime à tous les jours. Puis chaque jour, je me lève en me disant « On a jusqu'à 20-30 pour bouger. <rire> c'est une oui. journée de moins. Euh, » Donc, moi, c'est ça qui m'anime. Tous les mm -hmm. matins quand je me lève et quand je vois qu'il y a des gens qui sont disposés à s'asseoir à la même table, qui ne sont pas habitués de se parler ensemble puis qui veulent faire avancer des choses, qui mettent de l'eau dans leur vin sur leur propre position parce qu'il y a le, cet objectif du bien commun, oui. euh, je, je, moi, ça me donne de l'espoir. Et puis, c'est vers ça qu'on on voit, là, même au Québec, on n'est pas à l'abri de tensions, non, de absolument. la polarisation, et puis de donner espoir aussi à, à nos institutions, parce qu'il faut, mm. faut certainement les revamper, mais il faut certainement les, pas les saccager. Donc, c'est ça qui m'anime mm. à, à tous les jours. Fait que c'est ça projet de vivre ensemble qui fait que je continue euh, sans relâche euh, avec beaucoup euh, de, de, de collègues, dont Patrick oui. Rondeau qu'on vient d'entendre ben oui. <rire> précédemment. Et avec Claire aussi, quand on, on essaye de faire avancer l'évolution de, des mentalités à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà.
1: Et j'imagine qu'à travers le G15+, c'est justement là où on trouve plusieurs acteurs de changement qui se mettent ensemble. Quand, quand tu décris justement ces personnes qui oui. mettent de l'eau dans leur vin, qui décident de s'asseoir oui. ensemble. Pour définir le, le
0: Québec, on veut, et puis de mettre le bien-être au cœur de toutes les politiques, on va se dire ça euh, comme ça, et puis c'est pas des farces depuis euh, mars 2020, euh, les, les, les acteurs du G15 se réunissent à tous les mercredis oh, pour, wow. pour euh, progresser dans les discussions, puis avancer, donc c'est des gens qui sont dédiés, qui ont hmm. décidé, et ça vraiment juste ça, est, moi, ça me, ça me ça me motive à continuer aussi, donc c'est un grand honneur de les accompagner là-dedans, et puis que c'est ils, ils veulent embarquer, on
1: oui, ça doit être effectivement très nourrissant d'être tout le monde ensemble. Donc, euh, les éléments majeurs dans votre vie qui vous font avancer toujours plus loin, qui te font avancer toujours plus loin, tu l'as nommé, c'est le fait d'avoir justement à se lever chaque jour en se disant, OK, mais là, aujourd'hui, il faut continuer à faire bouger les choses, il faut continuer à s'animer. Il, il y a quand même beaucoup de, de projets diversifiés oui. dans ton assiette. Oui. C'est beaucoup... Euh, Est-ce que pour toi, c'est, comme je disais, plus énergisant ou parfois, il y a comme des moments de... Oh, mon Dieu, c'est lourd. Est-ce que ça va être plus léger à un moment donné? Est-ce qu'on va y arriver?
0: ben euh... Moi, d'avoir une multitude de projets, d'abord, c'est super oui. parce que ça veut dire qu'on on, s'active et puis je, il y a des projets dans lesquels je ne suis pas impliquée que j'admire aussi énormément ou mmh. que, que, que j'essaie je, de renforcer parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui se font dans la vie. Je pense que je sa mère au front, oui. dont je pense que vous faites partie, dont oui. je fais partie aussi, mais je trouve que c'est des initiatives qui donnent beaucoup d'espoir. Euh, ce qui peut être plus difficile, c'est quand on travaille sur des, des dossiers structurants depuis des années et qui, euh, par les aléas politiques, sont balayés du revers de la main. Donc, je vous avoue oui. que les dernières semaines ont été plus difficiles quand on entend parler du tramway de Québec où, mm. euh, ou de la taxe carbone au fédéral qui semble avoir certaines brèches. Donc ça, c'est quand on pensait qu'on avait certains acquis oui, comme société non, et que là, ça, cette tergiversation, je dois dire que ça génère de l'impatience, mais je ne peux pas me décourager. Il faut qu'on ne qu qu lâche pas le morceau. Puis euh, si on n'est pas là, c'est d'autres gens qui vont y être. Donc oui. il faut qu'on investisse cet espace-là pour poursuivre euh, nos objectifs. Bien, Collectif. Merci
1: de poursuivre ces objectifs. Ça prend des personnes comme vous <rire> à la table aujourd'hui. Claire Warmels, tu es en train de tracer des chemins significatifs pour la jeunesse du Québec. Je trouve ça vraiment fabuleux de te voir aller. Je trouve ça beau. Parle-nous des projets que tu as accomplis à travers, entre autres, Génération climat Montréal. Euh, ben oui, je, je, vais, je vais parler un peu,
3: un peu de, de génération climat. Euh, euh, bon, ça fait ça fait deux ans que qu'on qu est là. Euh, on est né d'une croyance que les jeunes ont un rôle à jouer dans le perfectionnement de nos institutions, nos institutions politiques, euh, notamment à l'Assemblée nationale. Puis ça fait deux ans qu'on fait campagne pour un comité jeunesse permanent sur le climat, mm -hmm. euh, dont euh, en tout cas, Mère au front est un grand allié là-dedans. Donc merci. oui. <rire> euh, puis, euh, c'est ça. Euh, euh, ça. Je pourrais vous parler de, de, de tout ce qu'on a fait, euh, des, des, des engagements qu'on a obtenus euh, auprès du ministère de, de, de l'Environnement, euh, des, des engagements publics de, de faire avancer euh, ce dossier-là, euh, le fait qu'on se fait entendre à travers les, les consultations du secrétariat à la jeunesse, euh, ce, ce dernier mois même. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. C'est euh, ça. Bon, ben, je ne sais pas si... En tout cas, bref, oui.
1: Oui, bien oui. Puis est-ce que tu sens que vous êtes vraiment entendu Tu sais, ce n'est pas juste pour faire bonne figure auprès du ministère de l'Environnement que de vous accueillir, mais qu'il y a vraiment une intention profonde de vous avoir autour de cette table-là, autour de ces conversations-là. Euh,
3: je pense que oui et non. Euh, clairement... Euh, T'sais, on se fait dire que oui, on aimerait ça donner suite à, à, à ce dossier-là. Euh, on aimerait ça euh, avancer, euh, avancer de la phase de la recherche euh, sur création pour, pour la création d'un comité jeunesse permanent sur le climat jusqu'à mm. la phase de, de la phase de la création. Mais euh, ça fait deux ans. Euh, on, on sait que le gouvernement a la capacité de, de livrer la marchandise,
1: disons. Euh, ça reste à voir si bon si ce si se sont engagés oui. à le faire. Quels étapes resteraient à franchir à ce point-ci pour justement arriver à, à ces fins-là, à cet objectif-là
3: Je pense que euh, ce qui reste à faire, c'est que, que, bon. On, moi, je demanderais aux jeunes de, de signer notre pétition en ligne. Mm -hmm. euh, je demanderais… Euh, Et cette
1: pétition-là, euh, qu'est-ce qu'elle contient là, pour qu'on puisse donner un petit peu plus d'informations à, à nos auditeurs aussi ouais, on a une
3: pétition euh, sur le site web de l'Assemblée nationale euh, qui demande euh, justement la création, pas juste euh, la recherche d'un comité euh, jeunesse permanent sur le climat à l'Assemblée nationale. Euh, un, un comité, d'ailleurs, qui est très important parce qu'il faut… Euh, que la voix des jeunes soit entendue dans les halls du pouvoir, euh, là où les décisions sont prises en matière d'environnement, on sait que ça existe déjà des comités de jeunesse au niveau fédéral, au niveau municipal. Ça n'existe pas au niveau provincial en ce moment, parce mm -hmm. que, euh, bien, pour plusieurs raisons, mais c'est là où se prennent les décisions en matière d'environnement. Donc, la pétition elle-même, euh, c'est un, un, un cri de cœur des jeunes euh, pour qu'on ait une voix euh, à Québec, euh, qu'on puisse euh, émettre des recommandations euh, sur les politiques euh, que le gouvernement euh, bon, adopte, euh, mm -hmm. qui auront un impact sur euh, sur la stabilité environnementale future. Euh, puis c'était aussi juste une question de, de, de une question fondamentale de, de justice intergénérationnelle, de consulter oui. ceux et celles qui vont être affectés de manière euh, disproportionnée euh, par euh, par l'avenir, euh, par le futur les futurs impacts de nos décisions prises aujourd'hui en matière de, de climat, d'environnement.
1: Mm -hmm. Voilà. Oui, puis ça peut nous sembler un peu aberrant quand même de se dire comment ça se fait qu'on n'a pas ce dialogue-là encore aujourd'hui ou que c'est amorcé seulement. Donc, ton travail votre travail est précieux autour de de cet enjeu-là je trouve et euh, on l'a nommé tu travailles de près avec le ministre de l'environnement entre autres pour la, pour que la jeunesse ait une présence à l'Assemblée nationale et la coalition qui a été co-créée pour les jeunes c'est donc ça l'objectif cette coalition-là c'est vraiment pour ça
3: oui. Donc, c'est une coalition qui euh, est composée de nombreux jeunes bénévoles, mais qui est soutenue notamment par Oxfam Québec, l'Écotech, un groupe étudiant à l'Université de Montréal, euh, Environnement jeunesse et, bien sûr, les moins MC du Québec euh, à travers Génération Climat Montréal. Euh, Puis c'est ça, on fait campagne depuis deux ans euh, sur ce dossier-ci. Euh, euh, on envoie des jeunes jusqu'à l'autre bout du monde pour participer au COP euh, Incluant oui. la COP28 qui okay. se passe à Dubaï dans, dans un mois. Euh, Est-ce que tu veux y être pour... toi aussi Moi non, à la mais COP, on a deux jeunes délégués qui okay. s, seront. Euh, c'est ça, on, on, on est prêts à tout pour se faire entendre, pour euh, pour, euh, pour avoir des, discu des discussions riches avec des décideurs et des décideuses. Puis bon. Parfois, ça, ça prend un voyage à l'autre bout du monde pour oui. se faire entendre, mais
1: bon, c'est ça qu'on est prêts à faire. <rire> bien, voilà, si ça prend ça en ce moment, bien, coudonc, franchissons ce, ce pas-là ensemble. Et est-ce qu'il y a des étapes quand même concrètes en ce moment avec le, le, le ministre de l'Environnement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quand même, je ne sais pas, un engagement très, très précis pour les prochaines étapes? ben
3: je vous dirais que jusqu'à présent, euh, on s'est fait dire que oui, on va faire quelque chose, puis on a pas fait grand-chose. Mm -hmm. euh, on l'a même dit publiquement devant une foule de monde euh, bon, plusieurs fois. Euh, ce qui me donne espoir en ce moment, c'est que récemment, il y a eu une consultation jeunesse euh, menée par le secrétariat à la jeunesse euh, qui, qui, qui se relève du, du bureau du premier ministre à Québec. Euh, Puis, euh, parmi leurs constatations du, de la grande consultation jeunesse qu'ils ont menée, euh, ils ont inclus euh, dans le volet environnement euh, la création d'un comité jeunesse permanent sur le climat. Donc déjà, on se okay. fait entendre. Il y a on a pu mobiliser Ça, quand même
1: nouvelle.
3: des jeunes pour, oui. euh, pour y participer, pour demander la même chose, euh, réclamer re la même chose. Puis, mm. euh, on verra dans les mois à venir euh, si, si ces recommandations que le, le secrétariat euh, fera au ministère de l'Environnement si le ministère euh, les met en œuvre. Les met
1: en œuvre. C'est toujours ça qu'on attend. Hein? Il y a des bonnes intentions. Crossed. Oui, c'est ça. Fingers crossed. <rire> Et donc, n'importe qui peut aller signer cette pétition pour encourager la mise en place. Oui, absolument. Donc ouais, on Sur va... le site web de l'Assemblée nationale. Voilà. Sur le site web de l'Assemblée nationale, tout le monde, allez-y, allez signer ça. C'est d'une importance cruciale présentement. Et quand vous... Vous observez vos parcours respectifs, Léla, Copti et Claire Warmels. Qu'est-ce qui vous marque le plus l'une de l'autre? Léla, est-ce que tu voudrais. Bien, te moi, lancer? en fait, pour voir avec
0: Claire que j'ai accompagnée dans les COP aussi, mm -hmm. euh, et j'ai fait beaucoup de mentorat auprès des jeunes dans les COP pour. Euh, qui puisse avoir accès aux décideurs aussi, parce que je trouve que c'est une voie fondamentale. Euh, ben je dois dire que la ténacité de Claire est, mmh. est formidable et euh, est, elle est contagieuse aussi dans sa volonté, euh, dans, dans, dans la, la mission qu'elle s'est donnée. Donc, là-dessus, euh, je trouve ça assez admirable et puis c'est très, très agréable de d'ouvrir des portes <rire> pour elle quand euh, on est là. Puis c'est bien qu'il y ait une relève aussi. Donc, euh, là-dessus, moi, c'est sa ténacité. Mmh. Puis... Euh, le, le, le côté rassembleur auprès des jeunes qu'elle a. Et puis, on ne peut pas rester les bras croisés quand elle nous parle. C'est qu ce qu'on veut l'aider.
3: C'est ça qu'on souhaite. Et pour toi, Claire? Alors, je pourrais nommer plein de choses <rire> que j'admire chez Léla. Je pourrais parler d'ambition, je pourrais parler de talent, mais moi, je dirais comme surtout, c'est sa capacité euh, de, de, de trouver… Euh, un terrain d'entente avec qui que ce soit mm. dans la salle. Euh, puis je pense qu'elle en a parlé, comme de, comment elle, elle fait ça à travers sa, son travail. Mais oui. c'est un titan dans le domaine du, de la communication environnementale. Mm. Euh, puis elle, elle est capable de, de, de rencontrer n'importe quel acteur puis dire, OK, on a des objectifs en commun ici, puis on, on, on y va. Voilà. Puis c'est une chose que j'admire, c'est une chose que j'essaie de... De, de émuler, disons,
1: euh, parce qu'il faut se trouver des alliés euh, peu importe euh, où ils se trouvent. Oui. Bien, bravo, vous avez toutes les deux des super pouvoirs en main <rire> pour continuer d'avancer. Merci d'être euh, ces femmes, de, 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 euh, femmes leaders qui, qui ouvrent des portes, qui défoncent des portes, puis euh, qui nous permettent d'avancer davantage et beaucoup plus vite. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites euh, toutes les deux et avec toutes les personnes qui vous entourent, évidemment. Là, qui, je sais que vous n'êtes pas seules dans tout ça. Loin de là. Loin de là. Félicitations encore pour, euh, pour ces prix que vous avez reçus avec tant de mérite. Merci pour votre passage à l'émission ce matin à toutes les deux. Et puis au plaisir, au grand plaisir de, de se reparler, Léla Copti et euh, Claire Warmels. Merci beaucoup. Merci, Merci bon. pour l'invitation. <rire> Une excellente journée à toutes les deux. On se quitte pour une courte pause publicitaire, mais restez avec nous tout de suite après euh, entrevue avec Gabriel Chiba suite à la sortie de son roman exer un roman écoféministe que je vous suggère très, très fortement. Et on termine avec Isabelle Lessard sur, avec sa chronique sur l'empathie à soi. À tout de suite.
4: C.I.B.L. 115
1: Montréal On est de retour à l'effet durable sur les ondes de C.I.B.L. Mon Desbois toujours à l'antenne avec vous. On parle maintenant avec Gabrielle Filtochiba, écrivaine, traductrice, illustratrice et une fervente défendresse de la beauté des régions sauvages du Québec. On peut penser à encabané Sauvagine et Bivouac, un triptyque qui se déroule dans les terres boisées du Kamouraska, avec plus de 50 000 exemplaires vendus à travers la francophonie. À l'hiver 2022, publication d'un premier recueil de poésie, « La forêt barbelée ». Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de son dernier roman, EXA. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, monde. Très heureuse de, de te parler ce matin. Moi aussi. Donc, EXA, c'est ton sixième livre, mais ton quatrième roman, qui est paru aux éditions XYZ, maintenant euh, disponible en librairie depuis le 25 octobre. Et c'est un roman que tu qualifies de férocement écoféministe. Pourquoi
5: ben, c'est l'histoire de trois générations de femmes euh, qui décident que les violences faites à leur corps comme celles faites à la forêt euh, elles ont le devoir de les sublimer et de se mettre en mouvement pour guérir ensemble pour les générations futures. C'est un peu à l'image d'un champ de fleurs qui pousse après un feu de forêt. Euh, les femmes, dans mon roman, elles plantent des arbres par millions euh, sur des brûlis, sur d'anciennes coupes à blanc. Euh, elles fabriquent des bombes de semences, euh, leurs propres remèdes à base de plantes médicinales, et elles voient au fil des ans les végétaux qu'elles ont plantés les dépasser. Mmh. Et, la, et la faune revenir comme par magie. Euh, moi, je voulais, en fait, euh, offrir à mes lecteurs un baume sur nos éco-anxiétés mm -hmm. euh, parce que je sens que c'est un stress qui est, qui est très, euh, on va dire, sidérant et, et qui nous empêche de passer à l'action. Oui.
1: Non, en tout cas, accomplie. J'ai vraiment euh, savouré <rire> chacun des chapitres de ce livre, puis je me reconnaissais beaucoup dans dans certains des des, des personnages. Là, c'était c'est c'est vraiment une une belle écriture. Puis on, on embarque tout de suite euh, dans dans l'ambiance. On se projette très bien dans 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 les images décrites. On se trouve entre utopie et dystopie dans dans ce livre là. C'est un voyage dans un futur un futur que j'ai l'impression qui est pas si lointain euh, où ce groupe de femmes euh, dont tu parles ces trois générations. Euh, euh, et la forêt ne font qu'un, dans un plan qui est plus grand qu'elle. Et ça, on le sent très bien. Et, et pour moi, cette portion-là représente la partie d'utopie, en dichotomie avec la cité de Sainte-Foy, euh, parce qu'on est situé euh, à Québec, dans la ville de Québec, dans, dans ton roman. Cette partie-là représente, selon ma perception, de ce qu'on imagine d'une dystopie. Euh, Parle-nous des deux
5: univers qui cohabitent dans ton livre. Oui, ben euh, j'ai travaillé sur ce manuscrit-là en grande partie. Euh, bon, dans un premier temps, pendant que je plantais des arbres euh, dans le Camurasca, mais par après, je l'ai retravaillé pendant la pandémie. Euh, puis on était tous confinés. Mm -hmm. hein, puis ben moi aussi, j'avais besoin de, de m'évader. Alors euh, j'ai suivi des cours de création littéraire avec la grande écrivaine Margaret Atwood. Wow. J'ai eu cette chance-là. Et pour ceux qui ont lu La Servante Écarlate, là, on connaît l'ambiance de ces romans d'anticipation. Oui. Euh, donc j'ai suivi ces conseils, j'ai transformé mon récit de reboisement au Québec pour le camper dans un futur proche, euh, dans, une, dans une société vers 2090 environ, mmh. euh, qui, qui vire écofasciste. Oui. Euh, puis dans EXA, bon, il y a les cités intelligentes, on se sent à l'étroit euh, l'énergie rationnée les naissances sont contrôlées en fonction du revenu euh, mais il y a aussi l'immense liberté dès qu'on franchit les murs le barbelé, les frontières, les douanes j'avais envie de dire... Euh, Osons voir plus loin que ce que la société nous propose comme horizon. Mmh. Euh, moi, je crois profondément que les, les solutions sont toutes dans la nature. Mais pour les trouver, il faut commencer par recommencer à la fréquenter. Mmh. Euh, alors, mes romans, sont, en fait, c'est une tentative pour moi de juste d'inviter mes lecteurs à, oui, ils font un voyage dans la nature par la littérature, mais c'est une invitation à retourner en forêt, à renouer avec le territoire. Mmh. Oui, oui. Puis ça, ça transparaît beaucoup dans
1: cet ouvrage-là, entre autres, puis qui me donne envie de, de lire ce qui est venu précédemment. Moi, je t'ai découverte à travers ce roman-là. Euh, puis je suis très, très curieuse des, des autres écrits euh, que tu as fait. Puis comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, tu, ton souhait était de, de mettre un bon sur cette écho anxiété. Puis il y a beaucoup de lumière, mm -hmm. il y a beaucoup de magie, d'espoir euh, dans, dans ce que tu écris, je trouve. Et puis là, l'histoire, comme je le disais, est située dans la ville de Québec, alors que souvent, les dystopies sont des lieux un peu imprécis ou dans des grandes villes américaines, par exemple. C'est souvent dépeint de cette manière-là. Euh, je trouve que ça apporte beaucoup à l'histoire, le fait que ce soit situé là où on est, nous. Est-ce que pour toi, ton intention était de rapprocher ton lectorat d'une réalité territoriale, faciliter
5: l'identification, le rapprochement à soi? Oui, en fait, tous mes livres se déroulent au Québec. Euh, puis mes cinq premiers ont été inspirés vraiment par la, la région du Kamouraska. Puis celui-ci se déroule effectivement à Sainte-Foy, à Québec, où j'ai habité pendant mes études universitaires, euh, mais aussi dans les monts Wapishka euh, mmh. au nord de Bécomo Et euh, le long de, la, de cette route mythique, là, pour ceux qui la connaissent, la 389, la Trans-Québec-Labrador. Oui. Alors, dans le roman, la cité de Sainte-Foy est en quelque sorte scellée. Euh, il faut un permis spécial pour se déplacer euh, comme toutes les ressources naturelles sont rationnées euh, j'avais envie et je pense que c'est notre rôle en tant qu'artiste de montrer ce à quoi pourrait ressembler euh, l'avenir du Québec si on laisse euh, seulement le gouvernement orchestrer à notre place euh, l'organisation du territoire et des villes mmh. euh, autrement dit euh, diviser au lieu de partager euh, rationner au lieu de semer mmh. euh, épliger des murs plutôt qu'accueillir euh, moi je pense fondamentalement que le, le virage écologique passe par l'amour oui. et, et c'est ça le, le fil rouge dans, dans EXA
1: les guerrières dans ton livre, je les appelle les guerrières parce que c'est ça. Pour moi, c'est des femmes.
5: Est-ce que ça oui. se veut un pied
1: de nez aux héros traditionnellement masculins Je sais que c'est écoféministe. On sent le féminisme en arrière de, de ton écriture. Ça représente quoi pour toi
5: oui, ben c'est sûr que mon jeu d'écrivaine, c'est un jeu féminin, euh, résolument féministe, oui. Euh, mes personnages sont souvent des femmes brisées, mmh. qui se reconstruisent. Euh, mais j'ai toujours aussi le souci de mettre en scène des personnages masculins positifs oui. dans l'équation. Euh, dans EXA, il y a le personnage de Gab, euh, un informaticien qui, qui travaille d'arrache-pied pour assurer une qualité de vie à sa famille, mmh. ben, et qui, au final, fait couler de l'information, qui est cruciale à la lutte. Oui. Alors, c'est un lanceur d'alerte. Il euh, y a aussi le personnage de Rupert, un ado qui vit ses premières expériences sexuelles avec Thalie. Euh, c'est la plus belle scène du livre, à mon avis. Mmh. Leur première relation Magnifique. en forêt, oui. parmi les fougères, sur un lit de mousse, tu sais, parce qu'ils sont amoureux et consentants. Mmh. Euh, je pense que c'est mon roman le plus érotique à date. Ah oui. Je pense que ce n'est pas, pas anodin parce qu'on dit que j'écris des romans militants, écologistes, mm. etc. Mais moi, je pense que c'est avant tout des romans d'amour, mm. de soi, de l'autre, du territoire. Ça oui. va ensemble. Oui, bien, va ensemble. il y a beaucoup
1: de sensualité, puis pas que sexuelle. T'sais, on parle de sensualité euh, au terme vaste d'essence, euh, qui sont éveillées par toutes sortes de choses. Euh, toutes sortes d'éléments euh, dans ton livre, mais dont cette sensualité féminine, très féminine, euh, je trouve. Et mm. euh, les planteuses d'arbres, pour toi, celles qui redonnent vie au territoire, euh, le fait que ce soit des femmes, est-ce que c'est une démonstration du poids plus grand qui repose sur les femmes dans la crise en environnementale actuelle, qui en subissent davantage les conséquences, les violences
5: mais oui, le, le corps des femmes, c'est un champ de bataille depuis toujours. Hein. On peut voir euh, l'état de santé d'une civilisation, d'un peuple, d'une époque, par la manière dont les femmes sont traitées. Mm. Euh, je pense, en tout cas, je crois que la solution à la crise environnementale actuelle passe par un retour aux valeurs maternelles. On a beaucoup misé sur euh, la productivité, le rendement, mm. Le dépassement, la force ininterrompue, euh, mais il faudrait ralentir, récupérer, euh, se soigner maintenant, mm. euh, passer de la violence à la douceur. C'est facile à dire, mais c'est aussi facile à faire, oui. <rire> par les petits gestes du quotidien. Plus facile
1: oui. qu'on le pense, plus, plus accessible oui. en tout cas quand on s'y connecte, euh, quand oui. on prend un moment pour le faire. Exa, le personnage féminin euh, qui porte le même nom que le livre et qu'on suit euh, en ellipse tout au long du roman, est enceinte. Parle-nous du symbole de ce personnage-là qui fait
5: tout pour protéger la vie qui pousse en elle. Oui, mais le prénom Exa, ça, ça m'est venu comme une illumination, en fait, parce que j'étais en forêt, puis je cherchais le prénom de mon personnage principal, puis là, j'ai pensé, bon moi, j'ai des origines allemandes. Hexe en allemand, ça veut dire sorcière. Okay. Euh, puis je voulais raconter avec euh, ce personnage-là de fugitive enceinte euh, ce que m'a enseigné la lecture d'Henri-David Thoreau dans mmh. son traité de désobéissance civile. Euh, en fait, euh, il faut se faire un devoir de désobéissance lorsque les lois sont injustes. Hmm. Euh, C'est comme ça qu'on fait avancer la société, le droit, le système de justice, les orientations politiques. Exa, elle désobéit. Euh, elle est insolvable, donc elle ne peut pas obtenir de permis de grossesse, mais elle s'en fout. Euh, hmm. La vie de son bébé, sa chance d'être fertile, de porter la vie, euh, son amour pour l'enfant qui grandit en elle sont bien plus grands que toutes les menaces légales et sociales qui planent sur elles. Oui. Euh, elles préfèrent mener une vie de paria, d'exclusion, euh, même d'accoucher en forêt toute seule, oui. euh, de squatter des granges abandonnées, euh, que de se soumettre. Hum. Alors, Exa, c'est la sorcière en nous toutes, hein, puis elle nous dit... C'est fini de se soumettre. Hum. Je dis ça avec un grand sourire, parce que ça <rire> fait tellement du bien quand, oui. on, quand on décide de tracer cette ligne-là. Hum. C'est fini de se soumettre.
1: Et toi, à quel personnage est-ce que tu t'identifies le plus? Est-ce que tu as l'impression de porter <rire> un peu de chacun de ces personnages-là en toi, ou il y en a un plus fort que les autres?
5: Euh, ben, c'est dur à dire hein, parce que bon, ben, Exa, c'est un, un roman qui me fait penser un peu à une poupée gigogne hein, qui réunit mm. plusieurs archétypes de la femme. On a Exa, la mère qui, qui vit en forêt, en marge du monde. Il y a, il y a Sandrine qui est une orpheline qui, qui jongle avec des, des envies suicidaires depuis toujours et puis qui trouve son équilibre en plantant des arbres. Il y a Thalie, sa fille, une ado un peu rebelle qui se cherche. Oui. Il y a aussi tous les animaux qui gravitent autour d'elle et puis qui reviennent en force à mesure que la forêt repousse. Alors oui, je pense que c'est toutes des parcelles de moi, euh, mmh. mais qui forment un grand tout, oui.
1: Mais en tout cas, à la lecture du livre, ça donne envie d'aller rejoindre ces, ces femmes <rire> en forêt puis de retrouver ah, cette nature-là, vraiment. J'étais comme... Oh, je lisais, puis à chaque fois, j'étais comme... Oh, wow, c'est donc bien énergisant, c'est beau, mais puis oui, j'ai le goût d'être là aussi. La sororité vraiment. qui nous
5: manque. Hein? Même si c'est un mot, on dit ce mot-là, les gens ne l'ont jamais entendu, ils mm. ont on entendu seulement fraternité. Oui, c'est vrai. Bon, mais, ouais, ouais, sororité
1: Remettons-le dans notre vocabulaire, absolument. Oui. Et en quoi est-ce que tu trouves que notre société actuelle se dirige déjà vers ce genre de clivage? Là, c'est sûr, on est, on est entre oui. utopie dystopie, donc c'est exacerbé dans ton livre, mais en quoi est-ce que tu vois qu'on qu se dirige déjà vers ça, l'extermination du sacré, une genre de
5: dictature? Oui, bien, on sent, des, on va dire, on sent l'écofascisme poindre un peu partout, euh, par exemple, euh, poser des compteurs d'eau sur les maisons pour bientôt taxer notre consommation, c'est super, c'est bien beau dans mmh. l'absolu. Mais en même temps, on permet que nos montagnes privées, elles, soufflent jour et nuit de la fausse neige oui. pour attirer des skieurs le plus tôt possible sur leur piste. Puis ça fond et on recommence. Euh, » On nage en plein délire, là, gaspiller de l'eau et de l'électricité pour glisser dessus. Ouais. Pardon aux skieurs qui nous écoutent. <rire> Mais le risque, il est là, mm. c'est de tomber dans l'absurde, accepter l'absurde, consommer l'absurde. Mm. Euh, puis j'aime j'aime ton emploi du mot sacré là, dans la question parce mm. que dans le roman, l'adolescente, Thalie, elle, elle entend ce vieux mot-là, mm. puis elle, elle n'en comprend pas le sens. Euh, puis au Québec, on a évacué la religion, puis on compose aujourd'hui avec, je pense, les conséquences d'un grand vide spirituel. Ouais. Euh, encore une fois, je pense que la solution, elle se trouve en nature. Il faut, faut revenir à penser, à sentir que les forêts sont sacrées, mmh. les rivières sont sacrées, euh, le respect d'autrui c'est sacré. Puis, euh, j'aimerais terminer en disant que, tu sais, du temps libre pour lire aussi, <rire> c'est sacré. Oui. Du temps pour s'instruire, s'élever, s'inspirer. La lecture, c'est ça. Euh, donc, euh, oui, il faut faire de la place à des temps d'arrêt dans notre vie. Euh, puis, on parle souvent de décroissance. Ben, commençons par prendre une journée par semaine, hmm. coucher dans notre lit, à lire et se reposer.
1: Il y a temps euh, à lire.
5: Serais... <rire> oui, oui, on a passé d'une vie de toute façon. On oui. a de bons livres.
1: Exact. Mm. Eh bien, Gabrielle Filtoshiba, un immense merci. Euh, donc, oh,
5: merci à toi.
1: Assurément, je propose cette lecture exacte de Gabrielle Filtoshiba parue aux éditions XYZ. Merci pour ta plume nécessaire oh. pour ces mots-là.
5: Merci. Tu es venue me voir au Salon du livre de Montréal. Oui, avec plaisir. Donc, au
1: Salon du livre de Montréal, on te retrouvera assurément. Une excellente journée Merci. à toi. Toi
5: aussi. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. Alors, suite à cette conversation ultra riche hein, sur euh, l'environnement, sur l'éco-anxiété, entre autres, sur la sororité, l'on se retrouve... Avec Isabelle Lesser, chef scientifique à 1.5 et Futur Simple. Et là, c'est le début d'une série de quatre chroniques slash entrevues. On va voguer un petit peu entre les deux univers qui vont approfondir différentes facettes de l'empathie. Aujourd'hui, on parle de l'empathie à soi pour pérenniser nos actions environnementales et climatiques. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Maude.
1: Très heureuse de te retrouver à nouveau au micro. Oui, euh, j'avais hâte de commencer ces chroniques-là. Oui, et là, tu m'as demandé, à travers mon, mon, mon travail, moi, un petit peu, c'était quoi mon, ma perception là, de, de l'empathie. Et, et j'aurais envie de te répondre qu'avec Mère au front, là où je suis chargée des communications, euh, notre propre empathie, l'empathie entre les personnes avec qui on milite, on intervient, est vraiment essentielle mm -hmm. parce que ça nous donne accès à une connexion à nous-mêmes, une connexion aux autres, qui est nécessaire pour comprendre toute la diversité des réalités qui sont là pour lutter ensemble ensuite vers un même objectif. Mais j'avoue que le, le concept approfondi de l'auto-empathie reste à découvrir pour moi. Fait que je suis vraiment très contente d'en parler avec toi. Et Super. Je te renvoie à la question. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de parler d'empathie?
4: Oui, ben en fait, euh, j'avais envie de commencer avec un, un, un mini-parcours, un genre de parcours accéléré de ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu à l'interne. Dans le fond, je suis dans le milieu environnemental depuis 2005. Et puis, euh, comme toute bonne personne qui plonge dans ce milieu-là, qui décide de s'y engager, euh, ben initialement j'étais plus, je dirais, dans, dans un objectif. Une fois j'avais compris là, que ben, la, la planète va pas bien, euh, je me suis mis en mode convaincre mon entourage. Hmm. Vous comprendrez qu'on est tous passés par là, je pense, <rire> puisqu'on <rire> <Oui. rire> se rend tous compte que ça marche pas. Oui. <rire> et et puis euh, donc mon chemin a commencé comme ça, mais puis à un moment donné j'ai dit ok ben donc la clé ça va être de faire travailler des gens ensemble, des gens hétéroclites ensemble. Et donc là j'ai tout investi mon, mon temps mes efforts à ça pour me rendre compte que c'était très difficile hmm. le défi humain il est titanesque et euh, ça marchait pas ben, ben plus <rire> – Là, là c'est là que je pourrais dire que j'ai commencé euh, un, un chemin plus spirituel, vraiment une quête de sens, euh, une grande introspection pour me questionner, bien, en fait, j'ai le pouvoir sur qui? Parce que finalement, j'essaie de convaincre, ça marche pas, j'essaie de faire travailler des gens ensemble, ça marche pas. Et le seul pouvoir que j'ai, vous me direz, c'est simple ce que je dis, mais je vraiment, ça a vraiment été un déclic, c'est sur moi. Oui. Et donc, c'est là que j'ai commencé à plonger plus à l'intérieur de moi, puis à m'intéresser à tout ce qui était plus de, de l'univers, de la psychologie, qui était déjà... comme dans mes intérêts, mais là, je me suis dit, OK, allons-y. Et euh, aussi à explorer euh, aussi des approches alternatives comme la méditation, la médecine traditionnelle chinoise, euh, le shiatsu. Ça, mmh. c'est comme un autre univers que, que, que j'ai beaucoup aimé, que je, je, qui, qui fait partie de moi. Euh, j'ai pas peur d'expérimenter. Fait que oui. en des affaires, j'aime ça. <rire> Et euh, tout ça pour arriver au fait que dans cette exploration-là, un jour, euh, en 2015, j'ai suivi mon premier atelier de communication consciente. C'est un atelier d'introduction. Et euh, ça a été vraiment un événement marquant, là, un atelier marquant, un X sur mon calendrier. Et ça m'a fait comprendre c'était quoi la réelle empathie, okay. qui est un mot si populaire oui. mais en même temps si mal compris, incompris, oui. galvaudé, mmh. euh, on sait qu'il faut se connecter à l'empathie mais euh,
1: on ça reste un peu flottant oui, comme ça, concept. c'est ça, c'est un concept de vague un petit peu. Oui, puis là, exact. Tu de connexion à soi de dire bien, euh, sur qui j'ai le contrôle, sur quoi j'ai le contrôle bien, sur moi. Oui, ça peut sembler simple comme énoncé mais on l'oublie, parce qu'on essaie de contrôler notre extérieur, on essaie de contrôler autour on de nous. On est dans l'extérieur, hein, exactement. Beaucoup. Et comment est-ce que tu décrirais ça, l'empathie?
4: Bon, quand j'ai commencé à plonger, cet événement marquant-là a amené un plusieurs euh, événements qui euh, qui s'ensuivent et qui ont fait que j'ai commencé à lire davantage la littérature scientifique sur l'empathie. Il y a quand même des, je, je veux pas ça va être un crash course on <rire> mais il y a quand même des choses super intéressantes qui, est, qui sont à comprendre. Donc l'empathie c'est euh, un concept qui est vraiment très débattu actuellement. Là. Il y a plusieurs visions de l'empathie, euh, mais les experts s'entendent qu'il y a deux types d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle. Ça c'est vraiment euh, on regarde quelqu'un puis on est capable de voir par son langage non verbal quelle émotion élevée donc mm -hmm. donc ça c'est l'empathie émotionnelle puis il y a l'autre concept qui est l'empathie cognitive okay. ça c'est être capable on peut on n'est pas obligé d'être face à quelqu'un mais on peut comprendre un peu son état interne donc c'est vraiment cognitif on est capable de se mettre dans la peau de l'autre okay, okay. pourquoi je, je raconte tout ça c'est ce qui est intéressant c'est que ça sollicite pas dans il y a des études qui commencent à démontrer que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées et donc, que l'empathie serait une, une faculté, une aptitude qui se cultive. Ce n'est pas inné. Il y a une partie innée, mais on est capable de, de la cultiver. Puis ça, c'était comme fondamental pour moi qui était à la recherche de l'empathie. je me disais, est-ce qu'on peut euh, comme cultiver notre oui. empathie euh, individuelle et collective? Y a-tu des clés où euh, non, on est foutu, on est… Sur on, le, pas, on le est, pas. Exactement. On, on est au possant. Oui. Euh, donc, ça, ça a été beaucoup euh, très rassurant pour moi. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une des facettes de l'empathie parce qu'il y a plusieurs euh, écoles de pensée, évidemment. Euh, moi, c'est l'empathie qui est centrée sur euh, les besoins fondamentaux. Okay. Donc, ça, ça remonte, juste un petit crash course aussi euh, euh, psychologique, en fait, euh, ça remonte du courant humaniste. Carl Rogers a été euh, un des fondateurs avec Maslow, la, 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 fameuse, la fameuse pyramide de Maslow. Mm -hmm. Bon, Carl Rogers, c'est lui qui a vraiment porté euh, la première définition de ce qu'étaient les besoins fondamentaux. Et, euh, et, et tout le courant humaniste s'en est suivi dans les années euh, 19. -19. 1950 Ensuite de ça, son étudiant, c'est Marshall Rosenberg, qui avait étudié avec euh, Carl Rogers, en fait, est arrivé à montrer une espèce de mécanique plus... Euh, je ne dirais pas simple. Elle, elle, elle semble simple, mais euh, une mécanique plus accessible aux euh, au, au, au sais, à la population, public, au grand public mm -hmm. pour être capable de voir c'est quoi l'empathie à soi, puis comment se connecter à l'autre, puis lui donner une réelle empathie. Fait que pour arriver à ce passage-là, j'ai pas le choix de passer par euh, les émotions et les besoins. Donc là, on va y aller super rapidement parce que les émotions, je pourrais passer une heure entière en parler. bien, oui. Des émotions, en fait, globalement, il y en a six de base. Il y a la colère, la tristesse, euh, la peur, la joie, le dégoût et la surprise. Ça, c'est les émotions primaires. Ça dure 90 secondes, une émotion, okay. si, si, et c'est une sensation physique. Alors, si on arrive à la processer, bien, elle, se, elle finit par se libérer, puis on n'est plus pris dans l'émotion. Le problème, c'est que les humains, on ne l'a pas compris. Donc, on reste pris dans l'émotion <rire> et ça se transforme en ce qu'on qu va dire des sentiments. Puis ça, il y en a des centaines de déclinaisons de sentiments. Évidemment, on ne parlera pas, on va dire « je suis ébranlée euh, »,« je suis irritée ». Bon, mm -hmm. ça, c'est des déclinaisons, puis on est plus de l'ordre des sentiments. Il faut, faut voir l'émotion comme un petit drapeau rouge qui dit euh, « j'ai un besoin qui est répondu » ou « ça, ça va être la joie » ou « j'ai un besoin qui n'est pas répondu ». Ça va être les cinq autres déclinaisons des émotions primaires. Un besoin, qu'est-ce que c'est? Euh, en fait, un besoin fondamental, c'est un concept qui est abstrait, qu'on ne peut pas faire, ni prendre, ni toucher, mais qui est essentiel pour assurer une bonne santé mentale. Mmh. Donc, globalement, il y, euh, y aurait trois à six grandes catégories, selon comment on les assemble, de besoins fondamentaux. On va parler de besoins de survie, de besoins d'intégrité, d'autonomie, d'ordre relationnel, d'expression de soi, de célébration. Donc, en soi, les besoins, c'est super positif, parce que c'est comme des phares dans notre vie qui disent voici, « Voici ce à quoi tendre. » Et vous regarderez, tout le monde parle des besoins. On n'en est juste pas conscient, mais à chaque fois que quelqu'un parle, fait quelque chose, c'est pour répondre oui. à des besoins. Euh, alors, euh, le fait de se connecter, de se connecter à ses besoins, de, de comprendre c'est quoi nos besoins, c'est ça de l'auto-empathie. C'est tout simplement okay. ça, le, le fait de se connecter. Puis, je vous invite, c'est quand même un exercice difficile, mais avec... L'expérimentation, on se rend compte que quand on se connecte aux besoins, il y a vraiment un relâchement interne de tension. Il y a
1: vraiment un relâchement physique qui se passe. Ça, alors, c'est vraiment on, puissant. On va écouter quelque chose, on va écouter un signal fondamental de notre corps puis de notre esprit, finalement.
4: Exactement. On vient de lui, en fait. Puis, mais le problème, c'est que l'humain va sentir une émotion, puis avant
1: de se connecter aux besoins, il va tout de suite essayer de passer à l'action. Hmm, OK. Donc, finalement... – On n'est pas vraiment à l'écoute de nos besoins, si je comprends bien. – Pas du bien. tout. <rire> D'accord. Un petit travail à faire de ce côté-là, mais qui est donc agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à se donner plus d'empathie à soi-même?
4: – Alors, c'est ça. Comme je le disais, étant donné que l'émotion, c'est comme un petit drapeau rouge qui est là pour nous dire euh, « il y a quelque chose qui va ou qui va Souvent, qu ne va pas ». Souvent, c'est « qui ne va pas ». L'important, c'est euh, de, de donc, se connecter aux besoins. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas appris à bien se connecter aux besoins. Et donc, mm -hmm. tout de suite, on passe à une stratégie, à un moyen pour répondre aux besoins. Puis ça, ça amène une grande confusion. Mm -hmm. Parce qu'on ne sait même pas c'est quoi la différence entre un besoin et une stratégie pour répondre aux besoins.
5: Okay. Et donc,
4: on s'accroche à la stratégie sans même comprendre à quel besoin cette stratégie-là elle répond ou ne répond pas. Puis tout ça, euh, excusez-moi, tout ça, ce que ça fait, c'est que, en soi, euh, si on n'est on, on pas connecté à, à ses besoins puis qu'on passe tout de suite en mode stratégie, ben peut-être que cette stratégie-là, oui, va être utile parce qu'elle va répondre à certains besoins, mais bien souvent, elle répond pas à d'autres besoins. Puis ça, c'est là qu'on va vivre euh, une certaine détention, un tiraillement mm -hmm. intérieur. On appelle ça en psychologie euh, euh, de la dissonance cognitive ouais. parce que dans le fond, on n'a pas pris le temps de regarder l'ensemble des besoins puis trouver la bonne
1: stratégie qui était adaptée pour l'ensemble des besoins. Mais pourquoi on fait ce... Je vais je employer un mot anglophone parce qu'en ce moment, je trouve rien d'autre. Bypass. Pourquoi on, on passe... À côté de ça, il y a comme un chemin qu'on ne fait plus. Bien, il y a un chemin qu'on ne fait plus. Je pense qu'on euh, sent qu'il y a quelque
4: chose qui, euh, qui est inconfortable dans oui. notre corps physique et tout de suite, on veut le régler. Hmm. Fait qu'on se met tout de suite en mode action sans euh, se connecter euh, à, à, à la couche de besoin. Fait qu'il y a une étape qui est complètement sautée dans, oui. au niveau de cette, cette stratégie-là qu'on essaie de déployer. Puis les stratégies, il faut voir que quand je parle de stratégie, là, que, que ça soit une décision qu'on prenne, euh, que ça soit un, un achat, un bien matériel, une activité, une personne dans sa vie, mm -hmm. c'est une stratégie. Ok, okay. Fait que ça va, ça va très loin là. Comment, on, faut vraiment recadrer dans le fond. Euh, ses parents, sa famille, ses amis, c'est des, des, ces des stratégies <rire> pour répondre à des besoins. C'est un peu oui. plat du comme ça, mais c'est quand même, c'est la réalité. c'est ça la, la réalité. Exactement.
1: Et je sais qu'on va en parler davantage dans ta chronique du 28 novembre, euh, le lien à faire avec le climat dans tout ça.
4: Oui, donc, quand tu sais, je veux juste ramener le discours environnemental qu'on a actuellement. Mangez pas de la viande, voyagez moins, lâchez l'auto-solo, habitez dans le plus petit. Donc, ça, c'est des stratégies. Et imaginez comment la population qui n'est pas nécessairement engagée dans le milieu environnemental comme nous, reçoit ça. Mmh. Elle le reçoit comme « tu me demandes de brimer mes besoins fondamentaux oui. ». Parce qu'elle n'a pas, pas fait le chemin de comprendre c'est quoi une stratégie et un besoin. Uh -huh. Fait qu'elle le reçoit comme « tu me demandes de brimer mes besoins fondamentaux ». Et c'est un gros non. Donc, Enfin, individuellement, on aurait intérêt à se connecter puis à mieux comprendre pour amener de la clarté interne, pour faire un grand ménage dans sa vie, mais aussi dans notre façon de communiquer, il y a des
1: choses euh, à, à améliorer. Ça sera la chronique la semaine prochaine. Écoute, Isabelle Lessard, j'ai vraiment envie de la suite et d'entendre <rire> plus sur ça. Ça me fascine vraiment. Merci beaucoup de ton passage à l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la, la prochaine chronique. Dans deux semaines. Dans, dans deux, deux semaines. semaines, pardon, dans deux semaines. Oui. Ben oui, la semaine prochaine, on parle du Black Friday et communication responsable avec Valérie Védrine. On reçoit Florence de Bellefeuille, des chantiers de l'économie sociale. Il y a le vaste sujet de l'autonomie alimentaire qui sera abordé avec Marie-Hélène Paquet du euh, défi alimentaire « Chemin de transition ». Et c'est le retour de Véronique Allard, chargée de gestion du développement durable au Palais des congrès, pour une chronique. Merci à Maurice Bolduc, à la mise en onde, et on se retrouve la semaine prochaine. loi. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
2: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
1: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
2: renseigne-toi avec angle droit.
1: Chaque mardi de 11h à 11h30.
2: Sur CBL au 1015.
1: C'est un rendez-vous. Parce que savoir... C'est pouvoir. Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal gerodet votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Bonjour à toutes et à
3: tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble. De l'actualité, de la culture, des entrevues, les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en
4: rappel.
2: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Vendredi à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
0: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter AttachTatoon. Attache une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL1015.